0: Wie gut schaffst du es, dich selber zu erkennen, zu finden und mit dem Wissen, wer du bist, nach draußen zu gehen? Wie entwickelst du so eine persönliche Stärke? Ich glaube, das sind Fragen, mit denen beschäftigen wir uns alle im Leben und gerade in der Schulzeit besonders. Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen wie diesen hier und Antworten, die du von Experten bekommst, die dich weiterbringen. Ein Podcast für alle die, die ein Stück weit über den Tellerrand in der Schule hinausblicken wollen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, was ich gerade schon angesprochen habe und Wahre Größe kommt von innen, hört man ja immer. Aber trotzdem gibt es doch einige Menschen, die das noch nicht so wirklich verinnerlichen. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, dass man selber auch irgendwie seine eigene innere Größe manchmal in Frage stellt und sich fragt, ja wie komme ich denn bei anderen an und warum sollte ich mich eigentlich überhaupt zeigen? Und manche Menschen machen sich ja wirklich auch bewusst innerlich klein und man sieht nach außen denn jemand nicht wirklich. Lust hat, das andere was von einem mitbekommen. Obwohl du, ja, du der gerade und die gerade zuhört, wirklich sehr viel zu geben hast. Das ist sicher, weil wir alle sind mit einem bestimmten Grund hier auf diese Welt gekommen. Ich bin Ulla ich bin Lehrerin und überzeugt davon und bin sehr froh, dass ich heute eine ganz besondere Person zu Gast habe, die ich vor ein paar Wochen kennengelernt habe. Und ich habe ihre Geschichte gehört, wie es ihr damals in der Schule ging und was sie jetzt macht. Und genau das ist wieder so eine Bilderbuchstory von was wir schon kennen aus dem Podcast, in der Schulzeit eher zurückhalten und dann gecheckt, boah, eigentlich bin ich fast sogar ein bisschen eine Rampensau, kann man schon so sagen. Eigentlich, ich habe sie auch gefragt. Rampensau trifft das schon ein Stück weit. Und sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, was ich super erfrischend finde. Und mittlerweile liebt sie es wirklich sehr, auf ihrer eigenen Bühne zu stehen, die eine besondere ist. Und die vor allem auch großes Interesse daran hat, Jugendliche zu empowern, in ihre persönliche Stärke zu bringen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Kirsten Bieber.
1: Ach, herzlichen Dank für deine Einladung, für diese tollen, einleitenden Worte. Ja, junge Menschen liegen mir sehr am Herzen, weil da sehr viel Scheiße gemacht wird. Oder oh, darf ich das jetzt hier sagen? Oder ähm, darf ich ja. einfach so sprechen, wie mir der Mund gewachsen ist?
0: So habe ich dich kennengelernt und das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das sehr erfrischend und schön finde. Ja. Und du machst es mhm. auch immer auf eine respektvolle Art und Weise, weil du es immer in einen Kontext bettest, dass man weiß, was du meinst. Und du bist mhm. nicht respektlos gegenüber Menschen, sondern immer sehr wertschätzend und schärfst so ein bisschen das Bild dafür, was in Menschen steckt. Und das ist eben etwas, eine von deinen Sachen, die dich so ausmachen, womit du so oft zum Strahlen kommst. Deswegen freue ich mich einfach, dass du deinen Strahlen ein bisschen übertragen kannst auf alle, die jetzt zuhören. Und ich natürlich, ich profitiere auch ein bisschen davon.
1: <lacht> Ach, das hast ja. du aber schön gesagt. Ja, es ist in der Tat so, ich komme, es hört man ein bisschen, ich komme aus dem Ruhrpott und da tragen wir das Herz einfach auf der Zunge. Es ist aber immer mit Respekt und es geht mir immer darum, dass andere Menschen ins Wachstum kommen. Und das ist jetzt nicht irgendwie hochtrabend oder so, sondern wirklich, weil ich sehe Menschen und ich sehe ihr Ich. Also ich sehe, wer sie eigentlich sein können. Und ich sehe aber auch den ganzen Mist der Gesellschaft, der da drauf gedruckt wird und... Ich meine, ich habe ja selber eine Schullaufbahn hinter mir als Schülerin, habe dann später noch studiert und wenn ich dann diesen ganzen Bullshit denke, der mir da drauf gedrückt wurde, aus dem ich mich dann erstmal befreien musste, ja, das ist schon ganz spannend.
0: Ich würde gleich nochmal gerne auf das Thema Gesellschaft eingehen, aber bevor ich das mache, ich ja. schreibe mir kurz auf. <lacht> sehr gerne mitkommt, mitkommt so spontane Sachen ich plane mittlerweile gar nicht mehr so viel <lacht> uh, so.
1: aber das sind die besten Gespräche Fall, wo sich das entwickelt Ne, das sind ja wirklich die besten ja,
0: genau das gut, also Thema Gesellschaft kommt gleich und ich habe ja eben schon gesagt du hast eine besondere Geschichte oder aufgrund der Geschichte, die du mir so erzählt hast habe ich dich ja eingeladen und die Frage liegt ja jetzt nicht fern wie ging es dir als Schülerin und was machst du heute
1: als Schülerin ähm, wurde ich in eine Rolle gedrückt, in die mir eigentlich nie gefallen hat. Also man muss vielleicht sagen, ähm, ich bin das jüngste von drei Kindern, ähm, bin im Ruhrpott groß geworden, aus einer typischen Arbeiterfamilie. Mein Vater hat beim Mannesmann gearbeitet, meine Mutter war Hausfrau und Mutter. Und äh, meine Geschwister, die waren, ja, die sind, die waren, ich sag jetzt mal im Gegensatz zu mir, normal. <lacht> weil ich bin, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich abnormal bin, aber ähm, also ich bin, bin hochsensibel und da dadurch wirst du sehr schnell in eine Schublade gesetzt. Heute werden Kinder, die hochsensibel sind, sehr schnell in die Schublade von ADHS gesetzt oder psychisch auffällig und so. Und mir sind die Dinge immer sehr, sehr nahe gegangen und ich bin sehr oft in Schweigen gekommen, wenn man mich sehr verletzt hat. Und ich wurde in der Schulzeit extrem viel gemobbt weil ich Dinge anders gesehen habe als andere. Ich habe schon immer andere Fragen gestellt als andere Menschen. Ich war immer sehr vielseitig interessiert. Also ich habe viel Musik gehört. Ich habe als Zwölfjährige Klassik gehört. Ja, da wurde ich natürlich auf dem Schulhof für verkloppt, weil die alle gesagt haben, sag mal, bist du doof? Da hört man doch nicht, ne? Also hört man andere Musik. Aber die Musik hat mir einfach immer eine Menge gegeben. Und daraus ist dann ein Bild entstanden, dass Menschen gesagt haben ich bin schüchtern, ich bin ein bisschen nerdig, ich bin ein bisschen anders unterwegs. Und dieses Bild habe ich sehr, sehr lange mit mir rumgetragen, bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam, wo, wo ich das nicht mehr verstecken konnte. Und das war mein Abiball, den habe ich mitorganisiert. Und an dem Tag des Abiballs hat sich das, äh, das Moderationspaar zerstritten. Und der Raum war voll mit Menschen, die Musik war da, das Buffet war da. Und keiner konnte moderieren. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache es jetzt einfach. Habe das Mikrofon in die Hand genommen. Ja, Und seitdem wollte ich es nicht mehr aus der Hand legen.
0: Coole Geschichte. Du hast ja gerade eben gesagt, du hast immer andere Fragen gestellt als die anderen. Was für Fragen waren das so?
1: Ne, ich habe zum Beispiel im Geschichtsunterricht äh, die die Sache mit der Atombombe auf Hiroshima habe ich Frage gestellt. Ähm, habe meinem Geschichtslehrer damals schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur war, um amerikanische Soldaten zu rächen oder zu befreien. Für mich war es eher ein Feldversuch an lebende Menschen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zum Direktor musste und fast von der Schule geflogen wäre. Oder ich habe mich mit meiner Chemielehrerin angelegt, weil sie mich permanent falsch angesprochen hat. Ich heiße Kirsten, ist eigentlich ein ganz einfacher Name, aber meine Chemielehrerin hatte den, nicht die Achtsamkeit, nicht den Respekt, mich richtig anzusprechen. Und nach anderthalb Jahren, wo sie mich immer wieder Kerstin oder Christiane genannt hat, habe ich dann irgendwann zu ihr ähm, Frau Müller gesagt. Und sie hieß nicht Müller, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Und da ist sie sehr böse geworden, es wäre respektlos. Und äh, da bin ich dann für meine eigenen Rechte eingestanden. Auch da war ich wieder beim Direktor. Und der musste dann deeskalieren. Also ich war insofern vielleicht ein bisschen unbequem, aber einfach, weil ich ja schon für meine eigenen Werte gestanden habe. Und ähm, ich habe nie Dinge gemacht, die richtig waren, nur weil alle anderen sie machen, sondern ich habe sie gemacht, wenn sie für mich richtig waren und wenn sich das gut angefühlt hat. Und das hat dann natürlich in der Schule ja schon für so eine kleine Außenseiterrolle gesorgt. Das war einfach was so war,
0: ja. Was spannend ist, weil ich auch mir vorstellen hätte können, dass gerade wenn man auch so ein bisschen Parodie bietet, dass man dadurch Anerkennung bekommt. Denn das ist ja auch möglich. Aber du hast gesagt, du wurdest auch ein Stück weit gemobbt und wurdest eher so ein bisschen als Nerd in die Ecke gestellt. Mhm. Inwiefern hat dich das denn auch verletzt? Und wie hast du es geschafft? Weil ich denke, mal, es ist ja ein Stück weit auch, dass man das einen schon anfasst. Mhm. Oder nicht? Oh, ja. also, ne? Und wenn es sich anfasst, wie hast du es denn geschafft, trotzdem so ein Ding zu machen? Wie hast du denn innerlich... Weiterhin deine Größe aufrechterhalten oder würdest du sagen, die Größe war ein Stück weit verloren gegangen auch?
1: Also zu dem Zeitpunkt war die Größe total verloren. Ich habe das Ganze versucht, ähm, anders auszuleben. Ich habe extrem viel Sport gemacht. Also ich habe äh, Basketball gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich war Schwimmen, ich war also jeden Tag in der Sporthalle. Ich habe extrem viel Sport gemacht und habe versucht, da meine Position zu behaupten. Aber ich als Kirsten, ich als Mensch, wurde eigentlich gar nicht so gesehen, wie ich war. Ähm, weil damals war es einfach so, ja, ich war halt mit Kindern in der Schule, die auch aus Arbeiterfamilien kamen und äh, das war halt 80er, 90er Jahre, da hat man kein Paroli geboten, äh, da, da hatte man den Kopf einzuziehen, wenn der Lehrer was gesagt hat und man musste Ja und Arm sagen und äh, ich hatte noch einen Lateinlehrer, der mit dem Schlüsselbund nach mir geworfen hat. Äh, nur weil ich die Vokabel nicht hundertprozentig konnte. Also das waren auch noch Zeiten, ähm, das ist glaube ich heute nicht mehr denkbar und auch zum Glück nicht mehr denkbar und es hat dann auch immer wieder zu Konflikten geführt. Im Nachgang haben mir dann einige meiner Schulkolleginnen und Kollegen gesagt, "Ey, das war schon cool, was du da gemacht hast, ich hätte mich das nicht getraut, aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht damals, also ich habe ähm, einfach Dinge gemacht, die sich für mich richtig angefühlt haben.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist eine sehr mutige Sache, was du da gemacht hast, gerade auch in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast. Mm. Gut, und das war jetzt so dein so ein kleiner Umriss von dem, was du in der Schule erlebt hast und wie bist du jetzt zu der Person geworden, die du jetzt gerade bist? Wer ist eigentlich Kirsten heute?
1: <lacht> Kirsten heute ist ein Nerd. Also heute zelebriere ich das. Also ich bin ähm, 50 Jahre jung, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview hier aufzeichnen. In meinem tiefsten Innern bin ich aber, glaube ich, immer noch Anfang 20. Jetzt nicht, weil ich so einen Jugendwahn habe, ganz im Gegenteil. Aber ich habe im Laufe der Jahre äh, mich mit meinem inneren Kind, das hört sich jetzt komisch an, ne? also mit mir selber ausgesöhnt und ich zelebriere es heute. Ich liebe es, in Freizeitparks zu gehen. Ich habe für Warner Brothers und Disney, also Walt Disney, gearbeitet, in beiden Freizeitparks. Ähm, und ich habe also in den USA gelebt, habe dort gearbeitet. Äh, ich mache heute die Dinge, die mir einfach Spaß machen, weil ich einfach denke, nee, ich muss die anderen nicht kopieren. Ich bin lieber ich selber und habe einfach Spaß dabei, weil mein Leben ist mir einfach viel zu kostbar und ich möchte jeden Abend ins Bett gehen mit dem Gefühl, geil, das hat heute richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und das ist so ein Stück weit auch immer wieder, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ganz ehrlich, ich greife auch sehr, sehr oft ins Klo, dass ich Dinge mache, wo ich hinterher denke, oh Mann, bist du doof, dass du das gemacht hast. Aber ich kann zumindest sagen, ich habe immer Spaß dabei.
0: Ich würde auch gerade sagen, also das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, du nimmst es mit so viel Humor, dass das eine Leichtigkeit bekommt. Ja. Das, was du jetzt machst und wie du auch jetzt auftrittst, und wie du bist, würde ich mir wünschen, dass das auch in der Schule unterstützt würde, dass jeder in sich selber so dieses Juwel findet. Mhm. Und ob das laut oder leise ist oder egal, welche Hobbys, Interessen, ob man Klassik hört oder nicht, dass das Juwel so sein darf, wie es ist und dass nicht darauf umgehackt wird oder es zerschlagen wird oder sonst was, was schwer ist. Einmal, weil wir mit anderen Menschen zusammen sind, die auch jeweils ihre Juwelen sind. Jeder mhm. für sich. Und weil es zum Teil eben auch hier sehr junge Menschen sind, die noch unter sämtlichen Einflüssen stehen, wo sie manchmal auch gar nicht wissen, was soll das hier alles. Und, was du auch eben angesprochen hast, diese Gesellschaft. Mhm. Und ich frage mich so oft, sowohl Gesellschaft als auch Schulsystem, das sind immer so Begriffe, die sagen, mhm. die Gesellschaft macht das und das, das Schulsystem macht das und das. Wer ist das denn eigentlich? So, Denn... Als ich das früher, also als ich so manche Podcasts gehört habe, wo man dann gehört hat, das lernt man ja nicht in der Schule, habe ich es mir persönlich genommen und so boah verdammt, ne, das ist meine Schuld und ich bin hier eigentlich an der Quelle und sollte es eigentlich so und so anders machen und besser wissen. Aber ich habe lange gebraucht, um wirklich auch das zu entpersonalisieren und zu sagen, das ist das Schulsystem und trotzdem ist es wieder so ein Konstrukt. Was würdest du sagen? Wie kann man das so klar festmachen? Was bedeutet es überhaupt die Gesellschaft oder? das System mhm. oder irgendwelche Sachen. Also wie kann man sich davon lösen? Weil das brauchen wir ja, um dieses mhm. Empowerment in die Schule zu bringen und zu jeder Person. Ne?
1: Absolut. Ähm, ich, ich möchte aber vorwegschieben: das ist meine persönliche Meinung. Also jeder, der jetzt hier zuhört, kann sagen, totaler Quatsch sehe ich. Anders ist alles absolut legitim. Weil das ist mein persönliches Weltbild. Ähm, wir, wir, wir alle leben in unserem ganz individuellen Universum. Und jeder andere Mensch, der uns begegnet, lebt in seinem Universum, mit seiner Wahrheit, mit ihrer Wahrheit. Und manchmal haben wir das große Glück, dass es einfach Schnittmengen gibt dazwischen, also dass sich zwei Menschen treffen und vorstellen, in dem Punkt haben wir gleiche Anschauungen, dann kann man sich miteinander unterhalten. Aber erstmal schaffe ich mein eigenes Universum. Und als ich mich dem Thema, und ich weiß genau, was du meinst, diese Begriffe Gesellschaft und Schule, die haben so eine riesen Reichweite. Aber was ist das? Also für mich ist Gesellschaft die Summe aller Menschen und die Summe der Geschichte, die sie dazu gemacht hat. Also unsere unsere Ahnen, unsere Vorfahren. Die deutsche Geschichte ist eine andere als die italienische Geschichte, als die türkische Geschichte, als die amerikanische Geschichte. Und das, was in dem jeweiligen Land mit den Menschen, die dort leben und gelebt haben, passiert ist, das führt dazu, dass wir eine bestimmte Gesellschaftsform daraus entwickeln. Und das, was wir heute erleben, ist das Ergebnis unserer Eltern, unserer Großeltern. Aber auch wir tragen heute dazu bei, dass ein bestimmtes Gesellschaftsbild geformt wird. Jeder Einzelne, egal in welchem Alter. Ob das jetzt auf dem Schulhof ist, wie Schüler miteinander umgehen, ob das im Kindergarten ist, ob das im Supermarkt ist, ob das an der Bushaltestelle ist. Wir alle sind Teil dieser Gesellschaft und jeder von uns, kann durch seinen, seinen Ausdruck in seinem eigenen Universum dafür sorgen, dass man eine Kettenreaktion auslöst. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und ähm, ich mache auch keinen Vorwurf darüber oder dazu, wie unsere Gesellschaft heute tickt. Aber ich meine, ich bin, bin in den 80er, 90er Jahren zur Schule gegangen. Da wurde bei uns im Geschichtsunterricht, im Politikunterricht, im Sowjetunterricht und ich glaube sogar in Erdkunde. Immer wieder über den zweiten weltkrieg gesprochen immer wieder was dazu geführt hat dass meine generation einen Riesenschuldkomplex hat so und dann habe ich als junge frau ähm, mit anfang 20 habe ich internationalen jugendaustausch begleitet das heißt ich habe mich ähm, stark gemacht in meiner freizeit ich habe jugendliche aus aller welt zusammengebracht und wir haben ferien zusammen erlebt und da hat sich für mich ein Bild entwickelt, wo ich mich a von diesem Schuldkomplex lösen konnte, aber die Verantwortung übernommen habe, dass so etwas, was damals passiert ist, heute nicht wieder passieren darf. Und äh, da stelle ich meine ganze Kraft auch mit in, diesen, in, in dieses Ziel hinein, dass das heute einfach nicht nur mal passieren darf, egal in welcher Form. Und das ist meine Verantwortung, das ist so ein Stück weit aus der Gesellschaft heraus. Unser Schulsystem ist nochmal ein ganz anderes und es tut mir leid, aber ich finde unser Schulsystem, wie wir das in Deutschland haben, es ist festgefahren. Es hat mit der Lebensrealität an vielen Punkten überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte mir, es wird in bestimmten ja noch genauso gelehrt wie vor 30 Jahren. Das ist kein Vorwurf an die Lehrer, die können es nicht anders, weil sie Sie kriegen das ja genauso beigebracht an den Unis, sie kriegen es von den älteren Kollegen weitergegeben. Unsere Lebenswirklichkeit, also so wie wir heute leben, sieht aber allerdings anders aus. Damals gab es noch einen, einen, einen linearen Zeitlauf. Das heißt, ein Ereignis ist auf ein anderes gefolgt und es hatte immer eine bestimmte Abfolge. Jetzt durch, und das ist wirklich durch das Zeitalter vom Smartphone, was ja jetzt mittlerweile auch schon 15, vor 15 Jahren eingeläutet wurde, haben wir eine Entwicklung, die nicht mehr Schritt für Schritt, sondern es geht auf verschiedenen Ebenen überall gleichzeitig. Ich sage immer, auf ganz vielen Ebenen, multidimensional. Passiert ganz, ganz viel. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass zum Beispiel auch in Schule und in Ausbildung auch dieses Thema äh, mediale Verantwortung gelehrt wird. Dass man auch Jugendlichen und Schülern einfach anders das Thema Wissen näher bringt. Wir sind heute in der geilsten Zeit, die man sich vorstellen kann. Weil ich kann mit einem Knopfdruck, kann ich auf jedes Wissen der Welt zugreifen, wenn ich möchte und ich kann mein Wissen an die ganze Welt weitergeben. Das ist nicht das Thema, aber das Thema ist, damit verantwortungsvoll umzugehen, damit ähm, an, zu begreifen, dass ich mit dem, was ich mache, immer einen Impact habe, also eine Auswirkung auf andere Menschen, auf andere Jugendliche, auf andere Kinder und dass ich da eine Verantwortung übernehme und das sollte eigentlich das, ähm, die heutige Verantwortung in der Schule sein, Kindern und Jugendlichen genau dieses Verantwortungsgefühl beizubringen und nicht zu sagen, du darfst dein Handy nicht verwenden, sondern eher zu erklären, warum ist es denn vielleicht mal gut, das Handy zur Seite zu legen oder an welcher Stelle ist es gut, über den Computer sich eine Information zu holen. Also diese Verantwortung, dieses Verantwortungsbewusstsein. Und da darf eine Menge passieren. Und ähm, ja, das war jetzt ein langer Exkurs, es tut mir leid. Ich hoffe, es ist auf keiner eingeschlafen.
0: Ah, ich glaube, alle werden sagen, ja klar, super. Spätestens wenn du sagst, hier, Handy ist erlaubt, werden alle sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und darum geht es auch. Ne? Also, dass die Smartphones bei den Schülern angekommen sind, ist logisch. Und dieses verantwortungsvolle, bewusste Umgehen damit, das ist auf jeden Fall eine Sache, die unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, das merken auch viele Jugendliche, dass es, wenn man in dem richtigen Sog drin ist, sehr unangenehm werden kann oder mhm. sehr... Einsam, also, mhm. das denke ich, ist klar und bewusst und da haben auch Eltern noch natürlich eine große Funktion auch, ja. Und was mir auch noch kommt, ist zum einen die Verantwortung zu schulen und zu unterstützen und zum anderen auch Mut zu machen bei all dem ja. auf gut Deutsch, was man sich da alles anschauen kann, auf der Welt, was passiert. Man ist eine Informationsflut, gerade auch an den Nachrichten, die eben auf Angst und auf Schrecken und auf Wut basieren und ich habe eine besondere Hörerin, die begrüße an der Stelle, die sehr treue Hörerin ist und von ihr weiß ich zum Beispiel auch, dass sie manchmal bei diesen ganzen blöden Nachrichten manchmal auch denkt so, was soll das eigentlich, woher kann man da noch Mut nehmen, überhaupt mhm. irgendwie noch was in diese Welt zu investieren, so. Was würdest du der Person sagen, die da so ein bisschen auch sagt, boah, manchmal weiß ich echt nicht, wie ich mich innerlich aufrichten kann, so. Mhm. Was würdest du der Person sagen? Ich glaube, dass sie stellvertretend für alle stehen. Ich glaube, es sind viele, wo das immer wieder so ist. Denn wir brauchen das ja, ne, um dann seine Power auszupacken, weil am Anfang steht natürlich das Vertrauen in die Welt.
1: Ja, also ich glaube, diese Frage, die beschäftigt Menschen in jedem Alter. Ähm, jetzt gerade die letzten Jahre waren ja für alle anstrengend für jede generation egal wie alt du bist ob das schüler sind ob das junge Erwachsene sind ob das auszubildende sind ob das die senioren sind wer auch immer und ähm, ich kann da nur raten deine dein dein inneres bewusstsein deine innere stimme sagt dir an welcher stelle du einfach mal abschalten solltest also ich habe zum beispiel aufgehört in der corona zeit nachrichten zu schauen weil mich hat das fertig gemacht. Ich habe gedacht, ich kann mir auch gleich die Kugel geben, wenn ich mir diese ganzen Zahlen anschaue. Ähm, und ich habe mich total distanziert davon, regelmäßig Nachrichten zu schauen. Ich ka schaue kaum noch normales Fernsehen, weil mich das ähm, auch heute noch sehr, sehr anfasst. Und auf der einen Seite will man informiert sein und auf der anderen Seite werden aber gerade diese Horrormeldungen so laut geschrien. Und es gibt ja auch genügend Studien darüber, die sagen, dass sie schlechte Nachrichten viel besser verkaufen, medial, als gute Nachrichten. Aber mir ist es einfach, das Gleichgewicht ist nicht mehr da. Also es ist einfach nur noch schlecht und deswegen habe ich mich entschieden, da einfach auch nicht mehr hinzuschauen und das ist genauso. kann ich euch nur allen den Tipp geben, wenn ihr etwas seht und es macht kein gutes Gefühl in euch, dann versucht nicht cool zu sein und es trotzdem weiterzugucken, sondern sagt dann, nee, ich muss das nicht gucken. Dann setzt euch lieber hin und hört Musik oder macht Musik. Es gibt heute so coole Apps, auch auf dem Handy, auf dem Tablet, wo ich selber Musik machen kann. Ich muss nicht singen können, aber ich kann Musik machen. Also das kann zum Beispiel auch sowas sein. Also hört da mehr auf euer Bauchgefühl und versucht euch so ein bisschen auch vielleicht von dem Gruppendruck zu lösen. Nach dem Wort, oh, das musst du jetzt hier alle gucken. Ähm, das ist echt gefährlich und das macht wirklich auch irgendwann einsam. Und für die älteren Zuhörer, also weiß ich nicht in welcher, ob, ob, ähm, ob 16, 17, 18-Jährige hören wahrscheinlich auch. Guckt euch bitte die Dokumentation The Social Dilemma an. Gibt es auf Netflix, kann ich nur jedem empfehlen. Und dann versteht ihr auch, warum so viele negative oder schlechte Nachrichten propagiert werden und was man dann selber in eine Echokammer reinkommt. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Klasse, der Erste sagt, oh, ich finde den einen aber doof. Und dann sagen erst noch alle, nee, nee, der ist aber ganz nett. Und dann steckt der eine den anderen an und den dritten und den vierten und den fünften. Und plötzlich ist die ganze Klasse gegen den einen. Und keiner weiß mehr, worum es ist. Das ist diese Gruppendynamik, die da passiert. Und das passiert im Internet natürlich auch. Nur, dass wir natürlich gerade durch die Meldungen in Social Media sehr stark auch in bestimmte Richtungen manipuliert werden und da muss man aufpassen und da kann ich nur sagen jedem und jeder hat dieses bauchgefühl fühlt sich das für mich noch gut an oder fühlt sich das nicht gut an und alles was sich nicht gut anfühlt macht es bitte nicht das ist nicht nur mit konsumieren von nachrichten auch ähm, ich habe zum beispiel nie angefangen mit dem rauchen weil sich das für mich nicht gut angefühlt hat ich habe relativ spät das erste mal alkohol getrunken Klar, in meiner Klasse haben sie alle Alkohol getrunken und ich habe gesagt, nee, fühlt sich für mich nicht gut an. Das ist okay, also auch wenn das einer früher mal ausprobiert, aber hört mehr auf euer Bauchgefühl und traut euch da selber. Und macht es nicht nur, weil ihr dazugehören wollt.
0: Und du hast ja auch eben gesagt, dass du hochsensibel bist. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich hatte schon mal eine Podcast-Folge, die verlinke ich gerne auch nochmal. Genauso wie den Film »The Social Dilemma«, der immer wieder Einzug in diesen Podcast findet. Das haben schon mehrere hier äh, geteilt. Hochsensibilität verlinke ich auch. Wie hast du gemerkt, dass du es bist und was genau bedeutet das?
1: Oh, also das Thema Hochsensibilität hat ganz, ganz viele Facetten. Das kann ganz, ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Für mich, ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ich es bin. Weil ich Dinge intensiver empfinde als andere Menschen. Das heißt, ich komme in einen Raum herein, da sitzen ein paar Leute und ich kann, ich spüre sofort, wie die Stimmung ist in dem Raum. Und ich muss nicht in die Gesichter gucken. Ähm, oder ähm, ich, ich empfinde bestimmte Situationen extremer als andere. Ich kann zum Beispiel nicht auf Konzerte gehen, weil die Energie und die Lautstärke dieser ganzen Menschen für mich zu anstrengend ist. Das ist so, wie man sich das vorstellt, du würdest dich neben eine Musikbox stellen, also einen Lautsprecher und da wird von morgens bis abends über eine ganze Woche lang, jetzt sagen wir mal Heavy Metal gespielt oder Techno oder was auch immer, irgendeine laute Musik, die einen sehr starken Rhythmus hat und so fühlt sich mein Leben manchmal für mich an, also es ist alles viel, viel intensiver oder ich kann zum Beispiel bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen, weil es unangenehm ist auf der Haut oder Gerüche empfinde ich wesentlich unangenehmer als andere Menschen. Also ähm, wenn zum Beispiel jemand neben mir Trüffel isst, da wird mir regelmäßig schlecht, weil ich ähm, den Geruch von einer Verwesung in der Nase habe. Und ich kann das dann auch nicht ablegen. Und das legt sich dann auf mein gesamtes Geschmackssystem. Und ich schmecke dann auch überall diese Verwesung. Also es ist wirklich sehr unangenehm.
0: Und was machst du dann generell? Also was für... Techniken hast du, um es erträglich zu machen? Ich denke, es hat was Positives, weil du eben sehr offen bist und mhm. viel wahrnimmst und dadurch auch ja. sehr empathisch sein kannst wahrscheinlich. Ne? Und, aber natürlich ist es auch super anstrengend. Was machst du dann? Viel Rückzug? Es ist, oder? Äh, ja, ich gehe viel in den Rückzug. Also es merke
1: ich einfach nach Sachen, ähm, ich muss ja berufstechnisch oftmals mit vielen Menschen zu tun haben. Danach bin ich dann wirklich, dass ich zwei, drei Tage gar keinen Menschen um mich herum haben kann. Ich höre... Du hörst schon Musik ist bei mir ein großes Thema, ich habe immer Musik dabei, ich habe immer Kopfhörer dabei, wenn es mir zu anstrengend wird, setze ich mir Kopfhörer auf und fahre dann wieder runter ähm, und ich verbringe und zelebriere auch wirklich Zeit mit mir alleine, also das ist äh, wirklich dann in einem Raum alleine sein, der reizarm ist, ist jetzt anders als mein Studio hier, das ist nicht gerade reizarm, aber wo ich dann wirklich mich zurücknehmen kann. Aber ja, ich liebe es auch mit Menschen zusammen zu sein und ich kriege viel schneller Impulse mit, ich kriege viel schneller mit und deswegen sage ich ja auch heute, ich sehe dein Ich, also mir erzählt jemand seine Geschichte und ich sehe das Potenzial in den Menschen, weil ich einfach auch das unter der Kruste erkennen kann und ich behaupte heute einfach mal, das können wir alle und dieses Thema hochsensibel ist eigentlich eine Fähigkeit, die wir alle haben, nur sie wurde uns abtrainiert im Laufe der Jahrhunderte.
0: Wir sind mitten am Thema jetzt. Dein, also dein Schulfach würde ja so ein Stück weit so heißen, ich sehe dein Ich und wir machen es groß, mhm. Empowerment. Was würdest du unterrichten, ganz praktisch? Was würdest du vielleicht in der Theorie erklären und was würdest du an praktischen Übungen machen?
1: Ich würde wahrscheinlich so gut wie gar keine Theorie machen, weil Theorie ist kopflastig. Also mit mir würde es rausgehen, mit mir würde es rausgehen in den Hochseilgarten, mit mir wird's rausgehen in den Ozean, wo man abnötauchen macht. Also das heißt, ohne Sauerstoffflasche lernt, unter Wasser zu sein. Wir würden mit Haien tauchen gehen, wir würden mit Schildkröten tauchen gehen, wir würden unsere eigenen Grenzen spüren, wir würden die Dinge erleben, die uns wirklich Spaß machen. Mit mir würdet ihr Lego spielen, ihr würdet kreativ sein. Also all das, was wir eigentlich alle möchten was wir uns aber nicht trauen. Und durch dieses sich selber wieder entdecken, woran ich Spaß habe, entdecke ich auch, wo mein eigentlicher Kern ist. Weil das ist wirklich faszinierend. Ähm, als Kind, als kleines Kind, weiß man sehr wohl, was man möchte. Und äh, nach unserem Treffen habe ich noch mal drüber nachgedacht. Ja, ich war als Teenager schüchtern. Als 5-, 6-, 7-, 8-Jährige wusste ich eigentlich genau, was ich machen will. Mir sind nämlich wieder die Bilder in den Kopf gekommen, da habe ich nämlich in meinem Kinderzimmer gespielt, dass ich vor vielen Menschen rede und die Menschen waren Teddybären. Also damals hat man noch mit Teddys gespielt, heute macht man das glaube ich nicht
0: mehr. Ähm, aber sind aber ich habe mir Tiere. das
1: Genau, heute sind andere Tiere. Also damals habe ich mir das einfach so vorgestellt und Deswegen, also ich möchte Menschen oder ich möchte Jugendliche wieder dahin bringen, dass sie sich erlauben zu träumen und dass nicht irgendein Erwachsener kommt und sagt immer, schöner Traum, aber das schaffst du eh nicht. Totaler Quatsch, wenn du es wirklich willst und dich mit deinem Traum verbindest, ähm, dann kannst du es schaffen. Und damit meine ich nicht, dass jetzt einer sagt, ja, naja, dann kann ich mir auch wünschen, ich will auf dem Mars leben. Ähm, vielleicht ist es möglich. Nein hast du immer in der Tasche, es kann immer nur ein Ja werden. Das Nein ist immer da. Aber wenn ich mich selber darauf einstelle, ich möchte unbedingt zum Mars, dann programmiere ich mich intern so, dass ich alles in die Wege setze, dass ich zum Mars kann. Und interessanterweise, ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, mein großer Traum ist irgendwann mal, die Erde ähm, mit einem Raumschiff zu verlassen mit einer Rakete. Also ich finde das total großartig, was möglich ist. Und vor ein paar Jahren kam jemand auf mich zu und sagte, Kirsten, ich bilde gerade Coaches für Astronauten aus und im ersten Moment habe ich gedacht, so, ist der total beglaubt, was ist das denn für eine Idee? Ja, der ist engagiert von Starlink, bzw. von Elon Musk und seinem Team und er bereitet ähm, Coaches, zum Mentalcoach vor oder bildet sie aus, damit die zukünftige Weltraumtouristen begleiten können, mental. Und mit dem bin ich halt im Gespräch und er fragt immer mal wieder, ob ich nicht doch Lust habe. Und dann denke ich so, guck mal hier, das Universum hat reagiert. Ich wollte unbedingt nach da oben und das ist eine Möglichkeit. Und das meine ich damit. In der Schulzeit hat keiner an mich geglaubt. Da haben die alle gesagt, das geht nicht, ja, das schaffst du nicht. Ich kenne auch die Sprüche von meinen Lehrern ach, du bist eh untalentiert, du kannst das nicht. Mein Englischlehrer, der hat immer gesagt, ich bin eine Schande für die Englischklasse. Ich bin direkt nach dem Abitur ins Ausland gegangen, habe für Walt Disney gearbeitet, ich habe ein Jahr in den USA gelebt. Seitdem ich dann zurückgekommen bin, habe ich erstmal nur die ersten zehn Jahre nur für amerikanische Unternehmen gearbeitet. Mein Mathelehrer hat gesagt, ich kann kein Mathe. Und dann habe ich irgendwann Raumschiff Enterprise geguckt und habe in einer Folge verstanden, wofür ich Vektorenrechnung brauche. Also es sind alles so Dinge, die uns irgendwann eingeredet werden und die wir uns sehr zu Herzen nehmen. Und wo mein eigenes Leben mir zeigt, totaler Quatsch. Wenn ich etwas wirklich erreichen will, dann kann ich das. Es ist aber notwendig, dass andere Menschen jemanden dabei im Idealfall begleiten und auch glauben. Und egal wie verrückt die Idee ist, erstmal in diesem verrückten Raum bleiben, in diesem Kreativraum und alles andere darf sich daraus entwickeln.
0: Hast du einen Tipp für Jugendliche, wo sie solche Menschen finden, die sie darin supporten? Ich hoffe, du konntest sie für dich mitnehmen. Das hier wird nur der Anfang. Es gibt noch einen zweiten Teil, der kommt nächste Woche raus. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn du neugierig geworden bist, ein bisschen was über Kirsten herauszufinden. Dann findest du ihre Kontaktdaten in den Show Notes. Auch für LehrerInnen vielleicht interessant. Und der Grund, warum ich gerade hier in meiner Abstellkammer stehe, damit die Akustik besser ist, unter anderem bin ich da auch ein bisschen von ihr unterstützt worden, darüber nachzudenken. Denn sie ist auch jemand, der eben, wie gesagt, auch darunter unterstützt, wie man gute Video- und Audioaufnahmen macht. Und das macht sie sehr, sehr gut. Also an alle, die professioneller da unterwegs sein wollen, in Zukunft auch jetzt schon, Kirsten ist eure Lady dafür und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und dann recherchiere gerne ihre Person und bei Fragen, Feedback immer gerne an oder Unterschrift. mal über Instagram oder an Podcast at und natürlich auch gerne Themenwünsche schicken, das freut mich sehr ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst wenn du was mitnehmen konntest hier und ich freue mich, wenn es dir was bringt, dieser Podcast wenn du ihn teilst, gerade diese Folge, wenn du meinst boah, diese Folge sollte mal jemand hören, der genau das betrifft, den genau das betrifft, was wir gerade hier besprochen haben, ich freue mich wenn du das machst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche dabei bist. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche weiterhin. Einen schönen Tag und bis ganz bald.